0: El audiolibro no sustituye al objeto libro. Jamás, ni es la idea. Incluso hay estudios que señalan que la gente que consume audiolibros lee más. Hola, ¿te gustaría descifrar el misterio de los escritores? ¿Saber cómo funcionan esos cerebros creativos cuando atrapan la imaginación? Aquí, entre voces y letras, lo puedes descubrir. Soy Cecilia Isarrarás. Y te invito a conocer al escritor detrás de su obra. ¿Estás listo?
1: Hola, soy Fernando Labastida, su anfitrión en este episodio, entrevistando a Cecilia Izarraraz, fundadora de Vive el Tiempo. Cuéntanos un poco de ti y de Vive el Tiempo primero.
0: Mira, Fernando, esta experiencia de Vive el Tiempo, esta historia ya lleva 11 años que se ha estado escribiendo y empezó como una plática con mis hijas en donde pensábamos en de qué manera reconocer que ese potencial que teníamos en relación con la palabra, con las voces, con la, con la lectura, con el amor a los libros, con la posibilidad de crear para poder pensar en trascender. Y llegar a la gente que compartiera también estos intereses y gustos y la que no lo compartiera pudiese reconocer que el ámbito de los libros es algo delicioso y que la cultura es una herencia cultural que nos pertenece, no es algo prestado. Y en este sentido, buscando los espacios alternativos que nos llevaba a nuestra propia inquietud y formación, pensar que los audiolibros podían significar esa posibilidad de llegar a más oídos nosotros le llamamos un poco en juego aprender y disfrutar leer con los oídos
1: Cecilia, eso es súper es interesante pues, mira, quisiera saber ¿qué fue lo que te hizo crear Vive el Tiempo?
0: Fueron diferentes momentos diferentes condiciones que se fueron generando pero hay una en particular que tengo ancladito en mi memoria es estar en la sala de casa con dos de mis hijas platicando de, de cómo las instituciones eh, a las que pertenecemos cada quien desde diferentes espacios son generosas en muchas cosas, pero también nos anclan a proyectos que tienen una lógica propia, una lógica institucional y que muchas veces incluso cuando estás más emocionado con un proyecto de repente te dicen hasta aquí terminaste y hasta luego y es parte de esta dinámica. Entonces pensábamos en cómo reconocer que eso que amamos pudiésemos construirlo en un proyecto que fuera nuestro. Reconociendo además qué fortalezas son las que tenemos, qué fortalezas son las que consideramos que podían valer la pena y, y, y desde qué ángulo podríamos compartir eso que nosotros sabíamos que podíamos hacer. En esas fortalezas encontramos desde capacidades de gestión, desde una, desde el amor a la palabra, el amor a los libros, la experiencia en las modulaciones y voces a partir, en mi caso, por ejemplo, de la declamación, de, de dirigir algunas, de, de ser conferenciante, de, de participar en diferentes eventos de, de, de carácter público, incluso de dar voz a algunos documentales. Eh, también eh, Mónica y Antonieta que son las que con las que participamos en esta empresa de, de inicio eh, planteaban también eh, su capacidad en cuanto a su amor a la divulgación de la cultura a reconocer que eso que nosotros tenemos y que disfrutamos tanto para muchas personas es algo aburrido para muchas personas es decir eh, el, argumentos como no tengo tiempo de leer no me gusta no esto ¿no? Entonces aquí la idea fue decir ¿de qué manera podemos encontrar una alternativa para que pueda llegar esto que amamos a otros oídos y que se conviertan en ávidos de seguir escuchando? Y pensamos en los audiolibros y en esta construcción pues las imaginaciones se fueron por diferentes partes uh -huh. eh, veíamos también nuestras dificultades nuestras carencias también las estuvimos eh, barajando pero al final llegó este camino de reconocer que podíamos construir experiencia que había algo que teníamos y lo que no teníamos teníamos que buscarlo
1: eso me encanta eso de buscar experiencia y este y, y algo que mencionaste más temprano es que te encanta la divulgación para los podcast escucha que nos están escuchando dime un poco sobre los, las declamaciones que has hecho que son bien interesantes y que lo has hecho con tu, ser, con tu hermano y otras personas
0: desde hace muchos años, siendo yo pequeña, escuchaba a, mis hermanos, a uno de mis hermanos mayores declamar. Escuchaba a mi padre, que sin una educación formal era una persona que le encantaba leer y le encantaba decirnos cosas y le gustaba también decir poemas. Y, y en ese ambiente de, de no tener una formación específica, pero reconocer que había una pista de algo muy interesante en la palabra y en la palabra sonora en particular, fue que tanto mi hermano Jesús como yo fuimos escuchando y fuimos construyendo nuestra forma de ver la poesía. La poesía como un eh, zambullirte, echarte un clavado delicioso en la mente, en las palabras, en las expresiones, en los sentimientos de las personas que las han sabido expresar con mucha sabiduría y sensibilidad. Y poder... Um, quizá al principio yo le llamo así de una manera no sé si muy irreverente pero bueno con palabras prestadas ir expresando e ir construyendo también nuestras propias palabras empecé desde pequeña lo hacía muy mal pero la verdad es que fue más autoaprendizaje, porque en la época en que yo declamaba, no había escuelas ni espacios que le dijeran a uno cómo hacerlo, sino era a partir de ver a otras personas, ver grandes voces, grandes actores, grandes actrices y decir, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo modulan? ¿Cómo juegan? ¿Cómo expresan? ¿Cómo llegan a los sentimientos de los demás? a partir de decir algo que a mí me llega al corazón, pero yo quiero también que, lleve, que llegue al corazón de los demás.
1: Y fíjate que escuchando una de tus declamaciones realmente me llegó a mí, a mi corazón. Por ejemplo, uno que, este, que, que estamos, estuvimos hablando de esto un poco más temprano, de esto aquí se acabó. ¿Cómo era? Es, es, es un poema bellísimo, muy pasional,
0: que se llama... Eh, solea del amor indiferente uh -huh. Y esta Solea del amor indiferente Habla precisamente de qué pasa Después de que hubo una gran pasión Y se rompe la relación Y alguien quiere regresar Y la otra persona le dice ¿Sabes qué? Lo nuestro ya se acabó Entonces lo vas planteando Y cuando tú dices algo en público De esta naturaleza La gente lo siente y se apasiona Y quizá no haya sentido Eso en particular pero lo vive y uh -huh. es cuando uno dice de eso se
1: trata esto que estoy haciendo oye tú, tú tienes tú recuerdas algunas de las líneas de, esa, de ese poema que nos puedes compartir en este momento
0: ni rencores ni perdón no me grites no me llores lo nuestro ya se acabó rencores ¿por qué rencores? No le va a mi señorío guardarle rencor al río que fue regando mis flores. Tú me diste los mejores cristales de tu corriente. Y no sería decente maldecirte por despecho si sé que tienes derecho a dar o
1: negar la fuente. Y sigue el poema. Eso, eso es excelente. Y, y, y la verdad es que yo creo que para la gente que dice que no quieren leer o que se aburren o no tienen tiempo. Realmente poner una voz así dinámica, apasional como la tuya, lo, lo, lo hace más vivo, ¿no? más, le da más eh, otra dimensión. ¿no? Esa es la idea.
0: Entrar a trabajar con audiolibros fue y es entrar en un espacio muy difícil porque es un producto no posicionado. Y la gente a las que nos gustan los libros Muchas veces dice, es que a mí no me gusta escuchar. A mí me gusta sentir el papel, o leer la tinta. A mí también me gusta, ¿no? Pero debo reconocer que, que se trata de llegar desde diferentes posibilidades y cumplir el objetivo. El audiolibro no sustituye al objeto libro. Uh -huh. Jamás, ni es la idea. Incluso hay estudios... No en México, desafortunadamente. No hay mucho camino sobre esto. Pero hay estudios en Estados Unidos y en Europa que señalan que la gente que consume audiolibros lee más Increíble. en libros en soporte de papel. Entonces eso me parece muy rico porque dices, es llamar, es sumar. No es dividir, es sumar. Y nosotros, nosotras, cuando empezamos con esta aventura, lo que sí nos quedaba claro era que queríamos un producto de calidad. Uh -huh. Y en esa calidad entra evidentemente la voz que tiene que ser clara, precisa, modulada, no alguien que nada más sepa leer o que tenga bonita voz, uh -huh. sino alguien que sepa darle el sentido a las palabras. Uh -huh. Esa es una parte. Y en este sentido estamos con mi hermano Jesús, que tiene una bellísima voz, hermosísima. Estamos con Antonieta, mi hija, que que tiene una voz suave, grata, que llega, y también con personas amigas que son actores de teatro y que tienen esa capacidad también de expresarse sin necesidad de que se vea su rostro con su voz. Uh -huh. Y mi voz, que también tiene una experiencia de, de años en esta tarea hermosa. Entonces, queríamos voces, queríamos ambientación o musicalización también, tenemos varios de los audiolibros, incluso musicalizados, exprofeso para el material, por músicos que nos componen su música para ellos. Tenemos este, algunos otros que son a partir de lo que se le llama teatro de atril, con diversas voces hablando y con efectos sonoros de aves, de selva, de lo que se vaya viendo. ¿no? Acabamos de grabar, por ejemplo, a Mr. Jekyll y Mr. Hyde y, y hay situaciones sombrías, entonces tenemos que pensar en que haya... No todo el camino de la lectura, pero sí ciertos momentos con un apoyo que te dé el fondo para que se sienta de mejor manera esto. Eh, otra parte importante en cuanto a la calidad es la calidad de la grabación. Uh -huh. Entonces tenemos cabina especializada con personas expertas que nos, eh, que nos hacen un trabajo muy cuidado en claro. cuanto a la grabación, en cuanto a, a los efectos, en cuanto a la masterización, en cuanto a todo lo que significa entregar un buen producto. Y en el caso de los CDs, que es con lo que empezamos, y cuando nos encargan CDs, que uh -huh. ya casi ahorita lo que trabajamos es descargas en, en, en Internet.
1: Los MP3. Eh, ¿no? Los
0: MP3. Uh -huh. estos, estos, estos CDs, estos MP3, eh, nos los maquilan maquiladoras de prestigio internacional uh -huh. en México y Guadalajara. Entonces, tratamos de conjugar uh -huh. voces, conjugar bellos y excelentes textos, conjugar sonorización, conjugar maquila, conjugar todas las condiciones para que cuando llegue a la gente no digan, ¡ay, qué feo está! Uh -huh. No vuelvo a comprar un audiolibro, uh -huh. sino que digan, ¡qué bien se escucha! Uh -huh. Vale la pena.
1: Perfecto, sí. Vale la pena leer con los oídos. Pues mira, esto me, me, me hizo pensar en otra pregunta, eh, ¿Cuál es la misión de Vive el Tiempo?
0: La misión de Vive el Tiempo va, yo creo que desde el nombre. Uh -huh. ¿Por qué se llama Vive el Tiempo nuestra empresa? Bautizar a un niño es muy difícil. Uh -huh. hay, muchos, hay muchos tíos, abuelos y demás que están participando en ello. Bueno, aquí no fue la excepción. Al final de conjugar un montón de posibilidades, vimos que lo que estábamos tratando de armar era, tenía que ver con vivir. Uh -huh. Mucha gente dice, no tengo tiempo de algo, de viajar, de, de ir a un lugar, de disfrutar de esto. Y nosotras jugamos más bien con la idea de reconocer que el tiempo, en una enorme medida, es tuyo. Uh -huh. Y que entonces lo puedes vivir si decides vivirlo. Uh -huh. Entonces estamos invitando a la gente a vivir su tiempo. Y vivir su tiempo de manera lúdica, de manera disfrutable de manera gozosa uh -huh. entendiendo que la cultura no es ese espacio que nos parece frío, ajeno y como un adorno que pertenece a ciertas élites sino que la cultura en esta lógica de la literatura es un regalo hermoso que te dan otras cabezas en otros tiempos o en este tiempo en otras texturas pero que te regalan algo para que tú goces, disfrutes pienses, analices y conozcas uh -huh. que vivas el tiempo. Esa es la idea de vivir el tiempo. Poder llegar a la gente con un producto de alta calidad uh -huh. en donde ese producto le haga disfrutar sí. lo que significa la literatura y lo que significa la historia y lo que significa un proyecto de superación
1: personal, incluso lo que significa la divulgación de la ciencia. Uh -huh. Y, y este y, y parte de poner esta literatura eh, en forma de audiolibro, ahora con el auge de, de audible, que ahora es parte de Audible, que es parte de Amazon, tiene que ver también con la portabilidad de, de los audios ahora que ahora que podemos tener muchos gigabytes de audios en nuestros teléfonos, ¿no? Entonces, la tecnología ha, ha permitido este tipo de cosas. Entonces, que quería saber. Eh, también otra misión que yo, yo sé que tienen que si nos puedes destacar un poco eh, indagar un poco más sobre la misión con los, los escritores
0: has tocado ah. dos puntos aquí uh -huh. que son esenciales en esta tarea uno es el medio sí. el medio de, los medios digitales internet y todas las posibilidades que ofrecen las redes nos ha ofrecido también la oportunidad de llegar a personas que jamás hubiésemos pensado llegar con uh -huh. nuestros materiales. Eh, como tú sabes, lo comentabas, este, estamos ya con un convenio con Audible, eh, que es el soporte, eh, la plataforma de los audiolibros de Amazon... Estamos con ellos, ahí uh -huh. ahí nos pueden encontrar, eh, pueden encontrar nuestros productos uh -huh. y han llegado, cuando nos llegan los reportes de los lugares a los que llegan, nos parece impresionante que evidentemente nos escuchen en Estados Unidos, hay un gran público en español allá, eh, pero también nos llegan de España, nos llegan de Inglaterra, nos han llegado de, 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 este reportes de Dinamarca. Lo terrible La para marca. nosotros es que no nos ha llegado de México. Mm. Eso es muy interesante. Pero bueno, es, tenemos que buscar a los mexicanos y a los latinos en donde estén y llevarles esa parte de su acento. Claro. Y en este sentido, nos apoyan los medios para ello. Uh -huh. Y estamos aprovechándolos para ello. Nuestra página también, nuestra página web, que es audiolibrosmx.com en donde ya renovada actualizada y vigente también es la puerta que queremos que la gente aproveche porque ahí nos conocen más ahí está nuestro blog, ahí están nuestras experiencias ahí está nuestra vida para que la gente nos conozca y sepa que no es nada más un producto sino que detrás de cada producto hay una historia claro y eso queremos claro. Y la segunda parte de tu pregunta es clave porque en esos cortes evaluativos que se hacen en, en cualquier espacio y una empresa no es la excepción, reconocimos un, a un grupo enorme y ansioso de personas que son creativos, uh -huh. son los escritores sí. y muchos de ellos dicen ¿en dónde puedo publicar? Tengo mi libro... Pero, ¿cómo lo hago llegar a, a, a la gente que quiero que lo vea, que lo lea? Claro. Entonces, tenemos ahorita el proyecto ya arrancado, ya con algunos trabajos, en donde escritores, eh, contact contactamos con los escritores con o contactan ellos con nosotros de acuerdo a lo que encuentran, y nosotros eh, les grabamos sus libros. Entonces, reconocen la posibilidad riquísima de que ese libro, si no lo hacen en papel, no tiene por qué quedarse guardado. Uh -huh. Lo pueden hacer en audio y va a llegar a otros oídos. Uh -huh. No significa que no lo puedan también hacer en papel, sino que tú mandes un mensaje con voces experimentadas, con voces armoniosas, con ciertos efectos que permitan que el sujeto sienta lo que está escuchando, que tu obra, tu creación, tenga otra dimensión diferente, enriquecida, diferente a la que puede tener en un texto en papel. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en Vive el Tiempo, acercándonos a un público que sabemos que necesita dar a conocer lo que ha creado, uh -huh. el público de escritores. Sí estamos buscando las mejores condiciones para que no sea algo tan oneroso sino que sean un, cos un costeo justo pero que le permita a la persona la satisfacción de, como tú dices esta portabilidad desde cualquier eh, teléfono desde cualquier aparato desde cualquier lugar puedan escuchar su libro
1: sí, exactamente este mira en, cal en cualquier negocio que uno tiene pues siempre hay momentos de triunfo, de éxito, pero también hay momentos oscuros de dificultades. Cuéntanos un momento en que dijiste, pues, sabes que ya voy a botar la toalla <risa> o ya, ya, ya vamos a terminar esto y seguir con el trabajo de siempre.
0: Ha habido quizá en estos 11 años dos o tres condiciones que, que me han hecho pensar que esto es momento de ponerle un, un alto. Y tiene que ver con situaciones muy concretas. Si yo pienso en producir un audiolibro, me brillan los ojos. Uh -huh. Entonces selecciono el texto o me dan el texto, eh, busco a las personas que van a hacer el fondeo, eh, trabajamos en equipo para toda la parte de gestión y la parte operativa, buscamos la cabina, vamos a grabar, editamos, cuidamos, hacemos y escuchamos. Esto es delicioso. Uh -huh. Pero llega un momento en que eso que tú tienes en las manos tienes que hacerlo llegar a oídos, a personas, a lugares. Y la, en algunos momentos la falta de experiencia, la falta de reconocimiento de ese camino eh, nos hacía no identificar formas, específicamente el marketing. Uh -huh. Entonces esto se quedaba en un hermoso producto pero en esos momentos se quedaba en una especie de fracaso financiero Ajá. y entonces la parte hermosa emocionante emotiva del corazón estaba puesta pero la parte de decir híjole ya lo hice ¿cómo llega? a mí lo que me interesa es que se conozca que claro. llega y evidentemente todo sí. producto de esta naturaleza tiene un costo claro entonces algunos y tiene, momentos y tiene
1: que haber utilidades y
0: tiene que haber utilidades algún momento ganamos concursos con Conaculta y se pues, hacían los proyectos buscaba los contratos con, con gobiernos entonces nos encargaban proyectos de historia de divulgación de alguna cosa específica y los hacemos pero la parte cotidiana de reconocer que es un producto que vale la pena y que queremos que llegue a la gente era complicada para nosotras uh -huh. eso me hizo pensar sobre todo en un momento muy específico de, de reunión y de decir eh, con, con Mónica, que es con la que continuamos con esta tarea, con mi hija Mónica, de decir, vamos a detenernos, a analizar y a ver si continuamos o si aquí lo dejamos. De mi parte personal, eh, a mí me queda claro que voy a seguir haciendo audiolibros, uh -huh. pero los puedo hacer como un delicioso hobby, uh -huh. ¿sí?, yo voy a seguirlos trabajando en mis actividades como promotora cultural, en mis actividades diferentes, pero ya perder esa visión de, bueno, no fui capaz de armar una situación empresarial. Uh -huh. Ese fue el momento, fueron momentos terribles, uh -huh. fueron momentos terribles de desgaste, de mucho desencanto, porque, porque sabemos, la gente que los ha escuchado, cuando los hemos presentado, nos ha dicho, esto vale la pena. Uh -huh. Pues sí, pero esto también para nosotros que tenemos una economía normal de cotidiana y que seguimos dependiendo en una buena medida de las instituciones para poder este continuar nuestra vida sí significaba un problema uh -huh. entonces esto se ha ido trabajando sobre todo de parte de Moni en cuanto a todo lo que significa el marketing, en cuanto a lo que significan los caminos para trabajar. Y en este momento estamos en un nuevo arranque. A partir de los 10 años fue un corte específico, lo analizamos con mucho cuidado y se ha ido construyendo poco a poco. Tenemos más material grabado, tenemos este proyecto de, de escritura, con, con, de, de grabación con los escritores, tenemos otras posibilidades y creo que podemos visualizar que llegue verdaderamente el momento en que estos materiales eh, puedan alcanzar el mayor número de oídos, de intereses y de
1: placer. Qué bueno que decidiste seguir con esto, porque la verdad es que eh, las indicaciones que yo he visto es que eh, estamos en el momento perfecto para ver una, un boom tanto en los audiolibros como en el podcasting sí. en América Latina y en, y en México. No, pues perfecto. Cecilia, mira, otra pregunta es cuál fue el momento pues, más emotivo para ti en la empresa, ¿no? un momento en que, 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 que te hizo pensar, pues esto es el negocio perfecto o esto es lo que el destino me trajo para seguir haciendo eh, audiolibros.
0: Ha habido varios momentos. Yo creo que en, en, en 10, 11 años y sobre todo con el acompañamiento de familia, porque te estoy hablando de dos de mis hijas que, que iniciamos y ahorita con una de ellas que continuamos, pero la verdad es que mis demás hijas también han participado desde su lugar, la familia en general ha participado, gente amiga, eh, tú mismo que nos has acompañado en, en, en más de un momento, gente amiga que nos, ha, que nos ha favorecido con muchas cosas. Entonces se convierte en un, en un espacio potenciador, en un espacio riquísimo que te permite no solamente pensar en un producto, sino en un proceso lleno de calidez. Quizá pensaría en la producción de un material que desde su origen tuvo como mucho de corazón, que es el audiolibro de cuentos que cuentan los abuelos de mi tierra. Ese audiolibro eh, surgió de de conocer yo un material que hizo una, una investigación que hizo una amiga mía, recuperando eh, Irma Linares, recuperando la tradición oral de la meseta purepecha, que uh -huh. son nuestros indígenas de, de Michoacán, de una región amplia de Michoacán, y recuperó de la tradición oral las leyendas que se hacían. Yo conocí el libro, hablé con ella y me permitió que, esos, que esos, eh, algunos de esas leyendas las pudiera yo grabar. Uh -huh. elegí las de la meseta Purépecha la verdad es que el libro eh, recorre todo el territorio de Michoacán en México entonces los elegimos los presentamos ante Conaculta y ganamos ese concurso para que nos patrocinaran el producto Fantástico. en ese sentido cuando tú ves leyendas reconoces la raíz de donde vienes uh -huh. que es una parte emocional interesante pero además en varias de esas leyendas participan Personas también eh, cercanas a nuestro corazón, uh -huh. tanto amistades como de la propia familia. Uh -huh. Por ejemplo, hay un, hay un cuento que es el primero que aparece, hay una leyenda que es la primera que aparece en este, en este audio eh, de, de ocho leyendas y ese es el señor de la lluvia. Y en él hay, aparecen... Eh, pequeños animalitos... Aparece el señor de la lluvia... Aparecen los ancianos... Aparecen este, un, algunos animales que hablan... Como caballos, etcétera... Entonces se juntaron voces... de Otras de mis hijas... Se juntó el diseño para la portada... De, de, de Angélica Cecilia... Otra de mis hijas... Y, 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 y algo emocional absolutamente... Fue las voces de mis nietos... Entonces... Y el trabajo desde la gestión, es decir, fue como, como integrar en un momento la experiencia de muchísimos años, uh -huh. no nada más los, de los años que tiene Vive el Tiempo, sino los años que han transcurrido precisamente en ese término que, que entiendo lo que me planteas, como yo entiendo lo que me planteas, que es estoy aquí por esto.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ver enriquecido todo esto todo este proceso en función de la participación colectiva sí. de un producto que va mucho más allá de la parte familiar. Uh -huh. Porque nos une eso, pero no significa que se haya demeritado la calidad en función de relaciones de amistad, que hubo gratas voces ahí, amigas. Eh, una música creada exprofeso por un excelente músico para nosotros. Se conjugó todo eso con un criterio que me parece de sin falsa modestia, de alta calidad. Se juntó lo emocional, lo experiencial y la calidad de un producto para
1: llegar a los demás. Mira, eh, los nietos que mencionas, yo escuché algunos de los de los de, de, de los capítulos o de los cuentos de ese de ese, de ese CD o de ese audiolibro, eh, cuentos que cuentan los abuelos, los de, abuelos mi tierra. de mi tierra. Y, y la verdad es que se oyen como los, los niños de una telenovela o de una producción profesional de, de, de película. O sea, se oye de buenísima calidad. Entonces, este, realmente te felicito en esa parte. Muchas gracias. Eh, también han, han grabado otras, este, otros audiolibros, por ejemplo, El arte de la guerra o la, como la, Lo de la Abundancia es...
0: ¿Cómo atraer la Abundancia? ¿Cómo atraer
1: la Abundancia? En audible. Eh, y en los CDs anteriormente cuando vendían uh -huh. CDs en en, en,
0: en, la, en la Gandhi, en el sótano es el... en esas librerías que nos abrieron también sus puertas con nuestros productos y...
1: claro, ¿cuáles eran los títulos más populares o mejor vendidos de, 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 de todo lo que ustedes venden?
0: Tenemos buenas, buenos rubros de historia, uh -huh. debo decirlo. ¿Por qué? Porque los documentos de historia nos los escriben exprofeso para nosotros historiadores de reconocimiento nacional e internacional, como el doctor Carlos Arrejón Peredo, eh, que se refieren a, la, a, la, a, la, a nuestros héroes, por ejemplo, paradigmáticos en México, como es Hidalgo y Morelos, o a momentos históricos específicos. Pero esto queda claro, el segmento de personas interesadas hacia estos temas también está acotado y, uh -huh. y, y, y llega y les interesa, pero no se puede abrir tanto. Uh -huh. el, el audiolibro que más eh, ha impactado, por decir así, o que nos han solicitado más durante toda esta existencia, curiosamente es el primero que grabamos, que es el arte de la guerra de Sun Tzu. Uh -huh. Porque sigue teniendo vigencia, Siempre me parece importante porque el, el título me parece fuerte, sí. el arte de la guerra, sobre todo en las condiciones de violencia que, que vivimos en muchos espacios. Uh -huh. Pero es reconocer el arte de la estrategia, sí. el arte de llegar, el arte... Eh, de, de ser capaces de librar una batalla sin derramar una gota de sangre. ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, este libro que tiene sus, sus eh, paralelos con libros eh, retomados e incluso extrapolados de él en administración, en turismo, en, diferentes, en, en derecho, en diferentes espacios de este mundo, de este mundo literario del conocimiento, este libro en particular ha sido siempre como nuestra carta fuerte porque la gente sigue interesada en reconocer los libros de los autores que nos hablan y que siguen siendo vigentes después, en este caso, de más de 20 siglos. Uh -huh. Nos siguen diciendo cosas, por eso son clásicos. Uh -huh. En esa lógica es que estamos grabando ahorita clásicos, uh -huh. como el banquete de Platón, uh -huh. como el que te mencionaba hace un momento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o como los libros del narrador por excelencia de Estados Unidos que, que admiro profundamente que es Mark Twain claro entonces son textos que sabemos que la gente dice este es y si son clásicos uh -huh. insisto es porque siguen a través del tiempo diciéndonos
1: cosas nuevas e interesantes van a, van a grabar Tom Sawyer y Huck Finn eh, son libros que yo leí de niño
0: sí son los que abrieron el, el amor a la literatura en muchísimas generaciones sí. el que acabamos de grabar de él no es Tom Sawyer es es eh, un libro que no es muy conocido de él, pero que es delicioso con su sentido del humor fino e increíble que es el diario de Adán y Eva ah. entonces este fue grabado con las voces de mi hermano Jesús y de María Antonieta uh -huh. y, 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 y lo que está planteando es precisamente esa, de una manera coloquial, hermosa ese descubrimiento de Adán de que está en un lugar que no sabe, que no tiene nombres, que tiene que bautizar y que de pronto ve a otro ser ahí que extraño y que pregunta mucho y que habla mucho y que es Eva uh -huh. y que no sabe cómo tratarla entonces empieza ese juego de saber en dónde estamos y cómo poco a poco los dos se van reconociendo en la diferencia y se van aceptando y cuando son eh, arrojados del paraíso que no es algo en lo que se abunde mucho en el, en el libro como tragedia sencillamente dice y aquí me encanta la frase con la que cierra el, el epitafio de ella es cuando dice, dice sin ella el paraíso eh, es porque está ella entonces es algo hermoso ese libro me parece que,
1: que es de los más disfrutables también que podemos tener ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Pues mira, ¿cuál es el futuro de Vive el Tiempo, Cecilia? ¿Van a ser más historias, más literaturas, más leyendas? ¿O van a entrar en, el, en, el, en la categoría de autoayuda, viendo el éxito de, vive el, de, 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 de el arte de la guerra? ¿Cuál es el futuro de Vive el Tiempo?
0: El futuro tiene varios caminos. Yo creo que todas las experiencias que hemos vivido nos permiten eh, caminar con más seguridad en lo que estamos haciendo. Y evidentemente vamos a seguir grabando, eh, vamos a ir hacia estos clásicos, pero la línea que nos interesa ahorita en un sentido de haber detectado y haber hecho diagnóstico de lo que pasa y haber escuchado a, a, a escritores y a gente amiga y a, a, a reconocer, a detectar una necesidad, es la de hacer eh, grabar libros inéditos, de escritores que no han sido publicados uh -huh. creo que con ellos podemos pensar en que seguiremos desarrollando una labor de divulgación desde, lugar, desde dos lugares un lugar es el de tener obras reconocidas para que sigan llegando a la gente y este otro lugar especial y riquísimo es el de ver a la gente creativa que pueda encontrar un espacio en donde pueda producir su audiolibro pero además difundirlo para venderlo en nuestros espacios
1: me, me ganaste la pregunta porque de hecho te iba a preguntar cuál es el proceso que ustedes tienen es nada más grabar o no, es también ayudarles no, no, no en, en ayudarles la en la cauteca. divulgación
0: y que llegue a la gente que llegue así como hemos llegado a lugares que yo no pensé que pudiéramos llegar tan, tan lejanos y con idiomas incluso ajenos muy ajenos a nuestro también ellos pueden llegar porque gente mexicana y gente latina y gente de habla hispana hay
1: en todo el mundo Perfecto, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los podcasts. Escucha para escucharnos uh, aquí con Cecilia Izarraraz, fundadora y directora general de Vive el Tiempo. Nos vemos hasta el próximo episodio.
0: Gracias, Fernando.